0: Bienvenidos a un nuevo episodio de House of Rebel. Hoy tengo un episodio, familia, que creo que todos deberíais de escuchar y compartir. Así que la primera nota que os quiero decir es que si os gusta o si pensáis que este mensaje que os voy a dar hoy puede ayudar a alguien, compartidlo. Ya sabéis que lo podéis compartir a través de Spotify, de iTunes, también lo pondré en YouTube. Lo podéis compartir y, obviamente, sobra decir que las cinco estrellitas en Spotify o una review positiva en Apple Podcast también os viene de maravilla así que no seáis tacaños con las estrellas que sale gratis, tardáis un minuto literalmente de vuestra vida y en este caso pues me ayudáis a mí y quizás estéis ayudando a otra persona que este mensaje le puede ayudar a lo mejor a cambiar la vida de hecho, estoy bastante, bastante seguro de que a muchos de vosotros el episodio de hoy os va a ayudar y que os vais a ver reflejado en lo que vamos a hablar. Antes de comenzar con el episodio de hoy, una cosa muy breve y es que estamos a una semana del Black Friday. Ya sabéis, ese mes en el que nos gastamos todo el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos, pero... Seamos honestos, hay cosas que sí, que sí nos ayudan, que sí nos aportan y este año he querido darle una vuelta a, a este concepto del Black Friday, así que tengo dos noticias para vosotros. La primera es que hay un sorteo increíble que ya está activo en mi Instagram. Os voy a dejar toda la información en la descripción, pero si vais a arroba joy, zamora, foto, foto en inglés, tenéis todas las bases del concurso. Me he aliado con mis amigos de Aftershoot, ya sabéis, la inteligencia artificial para editar y seleccionar fotos, y estamos haciendo un sorteo valorado en 3.500 dólares, ahí se dice rápido, en el que estamos sorteando un MacBook Air M2 nuevo, estamos sorteando una cámara analógica increíble, una Olympus MJU2, MJ eh, acceso durante un año a la versión Pro de Aftershoot para que podáis también disfrutar de la selección y la edición gratuita de vuestras fotos. Y algo aún más increíble que está conectado con la segunda noticia, acceso infinito, sí, 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 infinito de por vida a de Process. Este es Black Friday y esta es la segunda noticia. Voy a lanzar 10 plazas en exclusiva, solo 10 plazas de The Process infinito. Un nuevo concepto, una nueva oferta y una nueva oportunidad para que accedas a mi escuela de fotografía, de creatividad, de marketing, de diseño y que te quedes conmigo de por vida conmigo y por supuesto con los otros 250 creativos que hay dentro, que aprendas a relanzar tu negocio, a conectar con un cliente que se alinee mejor contigo a que mejores tu estilo de vida en definitiva, que te unas a una comunidad creciente de gente con ambición que quiere dar lo mejor al mundo, así que ahí te voy a dejar toda la información no dudes en participar en el sorteo, termina el día 23 de noviembre Échale un ojo también al tema de la oferta de, eh, de Proces Infinito porque, como he dicho, solo va a haber 10 plazas disponibles. Luego no quiero lloros, luego no quiero mensajes raros. Va a costar 999 dólares. Sé que es un número eh, muy atractivo, pero por tener acceso de por vida creo que es increíble. Así que, bueno, ahí te lo dejo. No me enrollo más. Te recuerdo que nos puedes dar las 5 estrellas en Spotify y compartir este podcast si te gusta o si te ha ayudado de alguna manera o te ha inspirado. No me enrollo más, ahora sí que sí, te dejo con el episodio. Disfrutadlo. Bienvenidos de nuevo a House of Rebel. Gracias por escuchar. Y hoy quiero, antes de nada, describiros un poco dónde estoy. Vamos a hacer ese ejercicio para que, a través de mi voz, tratéis de estar aquí conmigo. Veréis, ahora mismo estoy en un escritorio de madera, lacada, bastante bonito, es una madera oscura, y estoy mirando a través de un ventanal gigante, justo delante de mí, y lo que veo es un bosque gigante, una selva más bien, una selva donde hay palmeras, hay animales, los veo moverse, de hecho hay un ardilla escalando un árbol ahora, y un insecto que parece un helicóptero pequeño, que parece absolutamente salido de, de otra época, estoy en Bali, en uno de mis lugares favoritos del mundo, sin duda alguna, en un lugar mágico, especial. Aquí hay una conexión increíble y un, un lugar que me da paz. Es uno de esos espacios del mundo donde me siento a gusto, me siento cómodo. Quizás a lo mejor en otra vida, pues, pues viví aquí, quién sabe. Y hoy quiero que este episodio sea un episodio reflexión. Quiero que sea como si vosotros fueseis mi terapeuta y yo viniese a contaros, pues. mi experiencia. Hace cinco años, en 2018, yo vine aquí a esta isla con Opi. y veníamos con, con muchas ideas, con muchos sueños, con muchísima ilusión, porque era como ese lugar deseado al que queríamos venir, en el que queríamos crear contenido, en el que queríamos sumergirnos en su cultura y obviamente cuando vinimos en 2018 pues tratamos de crear tanto contenido como nos fuese posible precisamente porque lo que estábamos buscando era volver, era volver en algún punto y que bueno, pues en algún punto alguien se fijase en nosotros y, y nos tratase de traer aquí para crear contenido en, en el futuro. Y, y efectivamente, pues eso es lo que, lo que ha ocurrido este año. He estado hace 3-4 pues, días creando un alone mágico en las montañas de Bali. Opie, obviamente, ha diseñado todo. Y ha sido una experiencia mágica. Todo lo que podíamos esperar y más. Y pensaréis, bueno, pues no parece que esto sea algo para contarle a un terapeuta, ¿no? Efectivamente, ahí no hay nada que contar. El problema está en que inmediatamente después, justo cuando terminé, y eh, volví al hotel y me dio tiempo de, de que la adrenalina de ese momento se me fuese bajando, me di cuenta de que había una pregunta que se repetía una y otra vez en mi cabeza. Y esa pregunta era, ¿y ahora ¿Qué? Ya has cumplido este sueño, ya lo has hecho, pero ¿qué más? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué vas a hacer ahora para superar esto o para seguir estando motivado? Y me di cuenta de que ese tipo de pensamiento se estaba volviendo algo recurrente en mi mente. No solo me ocurría ya con el trabajo, me ocurría también, y me sigue ocurriendo, cuando eh, voy a un restaurante que estoy buscando durante meses, Cómo, y aun cuando ya no he terminado de comer en ese restaurante, estoy pensando, bueno, ¿qué voy a hacer ahora después? O cuando voy a visitar un lugar que me encanta, estoy allí, pero estoy pensando, bueno, ¿cómo voy a mejorar esto? Y es que no estoy siendo capaz de vivir tan presente como me hubiera o como me encantaría hacer. Me he dado cuenta de que el ser una persona tan ambiciosa, el querer continuamente superarme a mí mismo, el querer llegar más lejos, el querer tener ese reconocimiento, el que la gente valore mi trabajo, mi arte, mi creatividad. Al final se está convirtiendo pues no sé. en, en un pequeño. en una pequeña obsesión, ¿no? Y es cierto que yo creo que siempre he sido competitivo, ¿vale? Especialmente desde que comencé a, a trabajar en el sector de la fotografía. Y, y siempre me he comparado, me he mirado en el espejo de los mejores y aquí tenemos un pequeño, eh, una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy, que es de, de la comparación. Si habéis visto el título, un arma, un arma de doble filo, hoy quiero hablar con vosotros de, de la comparación, de la comparación como un elemento que se repite, a menudo, de nuestras vidas, y que sí es cierto que a mí me genera muchas contradicciones porque sé que para algunas cosas es muy bueno, para otras cosas es muy mala, y quiero que reflexionemos sobre eso. Quiero que reflexionemos porque yo no quiero venir a Bali o hacer una boda mágica en Italia o tener una comida increíble con amigos y al final siempre pensar que, que se puede hacer mejor, que podría estar haciendo otra cosa, que seguro que hay alguien en algún otro lugar, haciendo una sesión mejor que la mía, siendo más creativo que yo. Al final, siempre he sido competitivo, siempre me he mirado en, en un espejo con los mejores y he tratado de alcanzarlos o de superarlos, pero me estoy dando cuenta de que quizás esa no sea la mejor manera de gestionar. En gran parte, la verdad, creo que muchas de las cosas que he conseguido como empresario, como creativo, como persona, han venido de no estar nunca conforme con lo que tengo. Siempre quiero algo más. Si conseguía mi primera boda de destino en Shanghái, en China, inmediatamente me metía en redes sociales y veía que había otro creativo que estaba haciendo un contenido aún más divertido en algún lugar todavía más remoto del mundo. Y yo quería estar ahí en lugar de disfrutar de precisamente eso que acababa de hacer una sesión increíble o una boda increíble en Shanghai que estoy seguro que miles si no millones de personas le hubiera encantado estar en la situación que, que yo estaba. ¿no? Entonces me he dado cuenta y hablando con Opi estos últimos días porque me veía ¿no? y me decía José, eh, me doy cuenta de que, de que no estás presente, no estás aquí. Y es cierto, y es cierto. Y creo que todos tenemos que hacer este trabajo de autoanálisis, de darnos cuenta de cuáles son las trazas de nuestra personalidad. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Rodeado por Idiotas y aunque el título suene pues, un poco fuerte, es un libro que me está ayudando mucho a entender los tipos de personas que hay ahí. Y según lo que estoy leyendo, pues, yo tengo algunos matices o algunas trazas de una persona roja. Una persona roja es una persona muy ambiciosa, muy en su búsqueda de los objetivos, que marca su vida en función de los objetivos que consigue pero que a menudo se siente muy impaciente. Y yo sé que la impaciencia ha estado conmigo en la mochila, yo diría que desde que soy pequeñito. De ahí que entienda que es una una característica de mi personalidad y tengo que vivir con ella pero el hecho de que yo quiera vivir o que necesite aprender a vivir con este tipo de personalidad no quiere decir que no pueda tratar de mejorarla de equilibrarla y al final de tener una vida más balanceada y más equilibrada yo sé que mucho de los que me estáis escuchando eh, podréis ver y decir bueno, yo, joder, estás en Vale. Eh, disfrútalo o sea, ya nos gustaría a nosotros estar haciendo lo que tú estás haciendo y claro que soy consciente de la incoherencia de lo que estoy hablando. Pero vivimos en una sociedad y vivimos en un momento en el que compararse con otras personas, ya no solo con tu vecino, que tiene un coche mejor que el tuyo, sino que te comparas con la persona que ves en Instagram, nos comparamos con todo el mundo que hay ahí fuera, está haciendo que nuestra vida se vuelva un poco estresante, un poco agobiante, porque nunca es lo suficientemente buena. Y no quiero tampoco que esto se convierta en un podcast o un episodio en el que os diga que compararse es intrínsecamente malo. Porque no creo que compararse sea intrínsecamente malo. Por eso lo del título, por eso el hablar de un arma que per se no es ni buena ni mala, sino que tiene sus dos aristas. Realmente aunque el compararse sea una carrera que no tiene fin, es un poco como cuando a un caballo le pones una zanahoria delante, que por mucho que corra nunca va a llegar a conseguirla, no creo que sea malo, malo per se. Así que creo que a mí me ha ayudado mucho en mi carrera el ser competitivo, el mirar a otras personas por varias razones. La primera es porque me ha enseñado a entender mi posición en el mercado. Cuando yo comencé... Obviamente, era importante para mí entender en qué punto de partida iba a estar mi negocio, hasta dónde podía llegar, quién estaba en lo más alto, quién podría estar por debajo, porque al final eso te va a ayudar siempre a generar perspectiva. Y si tienes perspectiva, vas a entender mucho mejor tu negocio, vas a entender mucho mejor cuáles son tus necesidades, qué tienes que hacer, cuál es el camino que tienes que recorrer. Y por supuesto, eso también te va a ayudar a estructurar tu objetivo. Porque si sabes ver con claridad ese camino que tienes que seguir para conseguir lo que estás buscando, pues al final es dar un paso tras otro paso. En, en, en mi situación yo tenía bastante claro que era crear un portafolio bastante internacional, comunicarme en inglés, tener una web que expusiese claramente que yo era un fotógrafo internacional. Al final, como me estaba comparando con personas que ya lo habían conseguido, era mucho más fácil para mí seguir las pautas que me iban a acercar a ese lugar. Y hay una cosa de la que se habla poco de la comparación, pero que a mí me ha ayudado mucho y creo que es una de las cosas más bonitas que tiene el compararse. Y es que crea inquietudes en ti. Si tú también te comparas, pues a medida que vayas comparándote con diferentes personas de diferentes sectores en, en diferentes puntos de su carrera te van a comenzar a surgir dudas porque vas a decir oye, ¿cómo esta persona ha sido capaz de conseguir un trabajo en Nueva York? ¿O cómo ha podido colaborar con esta marca de ropa tan gigante? ¿O cómo está facturando tantísimo dinero si vive en el mismo país que yo? Es prácticamente mi vecino y yo no gano ni la mitad de lo que gana esa persona. Compararse no siempre es malo. Hay que entender... Que a veces estas inquietudes, sobre todo si eres una persona curiosa, algo que siempre animos que se hay, pues va a hacer que acabes aprendiendo algo o que comienzas a iniciar un proceso de aprendizaje. Porque cuando no sabes algo y eres una persona curiosa, cuando no entiendes por qué a alguien o cómo a alguien está haciendo algo, lo más común es que te hagas preguntas. Y no hay nada más enriquecedor en el mundo de un creativo que hacerse las preguntas correctas. Compararse te va a, ayud te va a ayudar a generar esas preguntas. Compararse te va a poner en perspectiva. Y una de las cosas que creo que compararse también genera en nosotros es que automáticamente hace que nuestro ego pase a un segundo plano. Y si no pasa a un segundo plano, al menos nos da una buena cura de humildad. Si en algún momento piensas que eres el mejor o la mejor, si miras a otros creativos, y sobre todo hoy que tenemos la oportunidad de, de mirar y de valorar el trabajo de, de algunos de los creativos, bueno, de todos los creativos del mundo, te vas a dar cuenta de que tienes mucho camino por recorrer y que incluso por mucho camino que recorra puede que nunca llegue Te va a dar perspectiva. Creo que nos vuelve a todos un poco más humildes y nos enseña a entender que nuestra posición en el mundo y en el universo no es una situación de poder absoluto, de predominancia. Es, un, es una situación de, podríamos decirlo, de fusión con el resto del entorno, de equilibrio. Es donde deberíamos de tratar de llegar. Pero claro, ese es el lado positivo de la comparación y que os animo a que sea al que impulse vuestra creatividad, vuestro negocio, vuestras ganas de generar algo mejor. No necesariamente más, pero sí mejor. Pero obviamente también está el otro lado, el otro lado de la moneda, el otro lado de la navaja, eh, la parte de la navaja que está así corta y la que se estaba convirtiendo y sobre la que yo tengo que seguir trabajando porque a mí me sigue afectando y ya no quiero que lo haga más. Y es que la comparación trae frustración y creo que a veces cuando nos comparamos y es prácticamente imposible a día de hoy escapar de la, de la comparación puedes sentir que no eres capaz de dar un paso que te vas a congelar porque ves tanto tanto estímulo tanta gente creando cosas increíbles hay tanta gente buena ahí fuera que el compararnos si no tienes una buena autoestima haga que simplemente te quedes quieto te quedes inmóvil no hagas nada ¿Para qué voy a hacer algo? Quizás si no me muevo nadie se dará cuenta de que no soy lo suficientemente bueno. Y obviamente no tengo que explicarte que eso no es la situación correcta, no es la mentalidad que tienes que tener. Además, trae otra cosa que probablemente es lo que a mí me afecta más, que es una continua sensación de FOMO. FOMO es una expresión que se utiliza mucho en, en la economía, sobre todo con las criptomonedas, y que significa Fear of Missing Out, es decir, miedo a perderte algo que está ocurriendo. Si de adolescentes o de jóvenes, vuestros padres os castigaban, y os quedabais en casa, estoy seguro que habéis sentido FOMO. Todos vuestros amigos van a esa fiesta o a ese viaje del colegio y vosotros no podéis ir porque no habéis aprobado todas las asignaturas, porque habéis portado mal con vuestro hermano, en fin, ese sentimiento de sentir que os estáis perdiendo algo es una losa gigante y es lo que me ha estado afectando más durante este viaje en Bali, el hecho de no puedo relajarme, no puedo disfrutar, no puedo desconectar del todo, no puedo dedicarme a disfrutar de un viaje después de una temporada increíblemente agotadora porque hay gente ahí fuera, en cualquier lugar, creando contenido cuando yo no lo estoy haciendo. Pero obviamente nosotros no estamos hechos para trabajar 24-7. Si nos comparamos continuamente, es muy probable que, como yo he estado haciendo estos días aquí, pues nunca bajemos la guardia. Si estamos durmiendo, siempre habrá alguien en el otro lugar del mundo que esté trabajando. Y tenemos que entender que eso está bien. Que a veces, como dice también por ahí para dar un gran salto hay que dar tres pasos atrás. Y otra de esas cosas que tampoco me gusta la comparación es que no vamos a encontrar nuestra autenticidad, no vamos a encontrar cuál es nuestro foco. Si no creamos ese espacio seguro con nosotros mismos para estudiarnos, para eh, dejar de mirar a otros, es muy, muy difícil que desarrolles tu proyecto personal, que desarrolles tu estilo creativo, que a largo plazo realmente es lo que va a conseguir que la gente se fije en ti. Eh, al final no podemos perder la perspectiva de que si continuamente vamos a compararnos con otros creativos o con otras personas o con otras empresas, eh, vamos a ser siempre la versión B, la versión, la marca blanca de lo que otras personas han conseguido. Entonces sí te animo a que te des cuenta de que el compararse a ese nivel no tiene sentido alguno y por último pues el síndrome del impostor creo que todos estamos familiarizados con este síndrome hay mucha gente entre los que me incluyo y a todos nos gusta vender nuestra vida sobre todo en redes sociales como un festival continuo en el que proyectamos lo mejor de nuestra vida, que siempre estamos felices, que siempre somos exitosos, que todo el mundo habla bien de nosotros, pero ya sabemos, no hace falta que te lo diga, que eso no es así. La vida no son simplemente éxitos, de hecho el aprendizaje real viene de los errores y obviamente hay que equivocarse y hay que darse cuenta de que muchos de los proyectos que vamos a comenzar no van a salir bien y de que nos van a decir que no y que las expectativas que tenemos deberían de ser más suaves porque si no vamos a estar continuamente frustrados y creo que el problema siguiente y es un problema que mucha gente sufre que lo veo a diario que cada vez lo veo más a través de, de mi entorno de redes sociales de los libros que leo es la salud mental y gran parte de que la salud mental de la población en los países occidentales al final se esté viendo tan afectada, sobre todo lo estamos viendo en adolescentes, que se están comparando continuamente porque ellos han nacido ya en una generación que, que se comunica a través de redes sociales. La salud mental se nos va por los suelos, entonces hay que ser muy consecuente hay que ser mentalmente muy fuerte y hay que dejar de compararse continuamente. Pero ahora que te he descrito estas dos hojas de la navaja de la comparación, quiero que compartir contigo un poco esos puntos que yo creo que podemos aprovechar o que podemos utilizar para mantener bajo control a la bestia, para utilizar a la comparación como nuestra aliada, y no como un enemigo que nos vaya comiendo desde dentro poco a poco y que no nos permita disfrutar de la vida, del presente y de todas esas cosas buenas que estoy seguro que tanto tú como yo tenemos en nuestra vida. Y... Lo primero que tenemos que entender es que el ser humano siempre se ha comparado. Yo creo que es algo que viene inherente en el ser humano. No, no es algo nuevo, simplemente antes el rango de personas con el que nos comparábamos era mucho menor porque no teníamos acceso a entender eh, la vida de otras personas. Me imagino a un aborigen de Australia sin ninguna preocupación más que comer encontrar refugio y vivir una vida plena junto a su comunidad. Sin embargo, cuando la civilización llegó allí y se dieron cuenta de que existían mejores casas, que la comida podía llegar a tu plato, de que no tenías que cazar, de que podías tener ropa, ahí es cuando comienzas a compararte y ahí es cuando comienza el problema. Si eso lo multiplicamos por 20.000 es lo que hoy día tenemos, el mirarnos y compararnos pues, con el mundo entero. Y al final, como dice ese refrán, ¿no? pues tenemos que aprender a, a no mirar. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Porque al final esto es un episodio vivo, esto es una reflexión en vivo. Recuerda que te estoy hablando como si fueras mi terapeuta. Eh, no lo he solucionado todavía, no lo he resuelto, no te estoy hablando desde una situación de conocimiento absoluto, pero creo que sí hay ciertas cosas a las que he llegado como conclusión que nos pueden ayudar. La primera es que nos obliguemos a desconectar de las redes sociales durante al menos un día a la semana. Y os lo dice alguien que es un auténtico obseso con las redes sociales. Pero como dice el refrán, pues ojos que no ven, corazón que no siente. Y a veces simplemente tenemos que cortar por lo sano y quitarnos ese estímulo continuo que nos dan las redes, que nos hacen compararnos con gente alrededor del mundo, con otras personas... Sé que es jodido, sé que gran parte de nuestro negocio está ahí, pero a veces la única solución es decidir no mirar y sobre todo si sois persona ambiciosa, competitiva, eh, lo mejor es simplemente ir a redes sociales para interactuar con aquellas personas que realmente os generen interés para compartir vuestro trabajo y luego decir adiós y cerrarla inmediatamente. Otro ejercicio que creo que nos puede ayudar a lidiar con la comparación es practicar la gratitud. Yo es algo que OPI ha implementado en mi vida y que con toda seguridad te va a ayudar. Y es celebrar todos esos pequeños éxitos, todas esas cosas buenas que tienes en la vida. Que a veces no verbalizamos, que a veces no ponemos por escrito pero que las traemos ahí. Y puede ser cualquier cosa, puede ser un viaje que vas a hacer pronto, puede ser simplemente el hecho de que tu familia esté ahí para apoyarte, que tu perro eh, esté sano y venga a lametearte la cara y puedas pasarte eh, una hora en el sofá abrazándolo bajo una manta. Da igual, todos tenemos algo con lo que estar agradecidos cada día. Y tenemos que reflexionar sobre ello, ¿vale? Porque igual que reflexionamos sobre todas aquellas cosas que vamos a querer tener en el futuro, también tenemos que apreciar y decirle a, al universo, a nuestra energía, todo lo bueno que ya tenemos. Y otra cosa de la que quería hablarte es de que tienes que escribir tu propio camino. No puedes dejar que otras personas con las que te comparas a la que aprecias, a la que admiras sean los que dictan tu camino y yo creo que incluso los mayores artistas de la historia se han comparado todos, Miguel Ángel, Picasso Dalí, los grandes músicos todos tenían una persona a la que idealizaban se comparaban continuamente y a veces eso es un buen motor como ya te he hablado, a veces es algo que te va a impulsar y que te va a ayudar pero yo quiero que independientemente de que te inspires o de que te motiven que planifiques claramente cuál es tu camino. ¿Qué quieres hacer? Oye, quiero conseguir esto. Quiero hacer una boda en Bali y me voy a centrar en mí mismo, en lo bueno que tengo, en cuáles son mis fuertes para conseguirlo. Fuera de la comparación, simplemente trazar tu camino porque así podrás poner tu foco realmente en lo que importa. Si no, te va a pasar lo que nos pasa cuando estamos en la cola de un supermercado y vemos que la de la izquierda es un poco más corta, dudamos vemos que una persona se va a la de la izquierda nosotros también nos vamos, seguimos y hacemos al final que acabemos perdiendo más tiempo porque esa cola al final se va extendiendo cuando podríamos haber pasado bastante más rápido si no hubiéramos quedado en nuestra propia cola y por último quiero que entiendas la comparación quiero que nos demos cuenta de que compararnos a menudo en su parte más perjudicial viene dada porque no nos alegramos por el éxito del resto. Y es importante que igual que nos alegramos de nuestro éxito y de la gente más cercana, que también nos alegremos cuando alguien consigue algo grande, aunque no tenga nada que ver con nosotros. Creo que la envidia hacia el éxito de otros es un cáncer que se puede apoderar de nosotros, que puede crear mala sangre y que hace que seamos personas amargadas que realmente no disfrutan de todo lo que tienen de su propio camino y de su propia trayectoria. Si te centras en buscar tu rumbo y alegrarte del éxito de otras personas, estoy seguro que vas a traer cosas muy buenas a tu vida. Para ir terminando, eh, sé que esto no es fácil, es un camino que yo mismo estoy recorriendo, estoy tratando de implementar pues, ciertas rutinas como la gratitud, el escribir, el, el meditar, el pasar tiempo fuera de redes, porque al final tenemos que encontrar ese equilibrio que nos permita seguir siendo interesantes en el mercado, por supuesto, competitivo, ambiciosos, no hay nada malo en ello, pero entendiendo también que nuestro éxito va a ser mucho más interno que externo y que la vara de medir ese éxito no tiene que trazarla nadie por nosotros. Tenemos que ser siempre nosotros los que la tracemos. Creo que todos los que estáis escuchando tenéis el derecho de daros una palmadita en la espalda porque ya habéis hecho mucho más de lo que es necesario. El simple hecho de que queráis crecer y mejorar es ya un éxito en sí mismo. No nos podemos comparar con el mundo entero porque siempre acabaremos perdiendo. Espero que esta reflexión os sirva. Espero que aprendáis a vivir plenamente el momento, que seáis conscientes de todas aquellas cosas buenas que tenéis, de vuestro propio camino y que reconozcáis esos éxitos diarios que todos tenemos. Yo, personalmente, Estoy trabajando en ello y espero algún día poder simplemente disfrutar del momento presente. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Creo que he tratado de abrirme y de enseñarte que, bueno, no soy un ser perfecto ni tampoco aspiro a serlo, la verdad. Simplemente quería compartir esta reflexión contigo y me encantaría leer en comentarios qué piensas. Me gustaría saber si alguna vez has experimentado algo parecido, si te sientes así ahora, si conoces a alguien que, que se puede estar sintiendo así y qué herramientas estáis utilizando vosotros para tratar de minimizar el hecho de estar comparándonos con el mundo entero. También para terminar, recordarte que tenemos el sorteo activo en Instagram, te lo voy a dejar aquí abajo en descripción. Recuerda, más de 3.500 dólares de premio simplemente por hacer cuatro tonterías en Instagram y que el día 23 de noviembre vamos a lanzar de Proces infinito 10 plazas para que puedas acceder a nuestra comunidad a nuestro curso online de por vida y así no te tengas que preocupar de tiempo, de ritmo, simplemente tengas acceso de por vida, así que bueno si te ha gustado este episodio, te recuerdo que nos puedes dar 5 estrellas en Spotify o una buena opinión, por favor en Apple Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio ¡Chao!